0: Fuera de Tiempo. Un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Compos 89.9.
1: Estamos arrancando otra edición especial de, de Fuera de Tiempo, estos programas, conversaciones que estamos haciendo, un poco más distendidas, un poco más largas, un poco más en profundidad en este mes de enero, con el gobierno de Javier Milei tomando decisiones, tratando de imponer un rumbo muy distinto al que llevaba adelante el gobierno del Frente de Todos, y está invitado hoy Nico Gandini, bueno, conocido por los oyentes de Radio con Voz, periodista especializado en energía, oil, gas y minería. Es el director además de Econo Journal, que es para mí la publicación que más y mejor sigue los temas de energía, los temas que tienen que ver con los hidrocarburos. Es una publicación que ya lleva varios años, que tiene muy buena información, que tiene siempre una mirada distinta sobre los temas de coyuntura y por eso hoy eh, tenía ganas de charlar con Nico Bandini. Gracias por venir Nico esta noche afuera de tiempo.
0: Un verdadero placer estar acá, de verdad. Eh? Gracias bueno, por el espacio. Bueno, para mí
1: también. Eh, tenemos mucho para hablar porque la energía, las tarifas, la nafta, eh, muchos de los temas que, que están hoy sobre la mesa y cambiando ya la, la vida cotidiana de, de la sociedad argentina eh, son temas que conoces muy bien y empiezo por algo que te comentaba, bueno, fuera de, de micrófono. Escribiste una nota ya hace dos semanas aproximadamente, en la cual decías, bueno, la ley omnibus con las modificaciones que tiene a la ley de hidrocarburos, marca un giro copernicano en el marco regulatorio. Eh, un giro que no tiene precedentes, por lo menos decías en, en, tu, en tu nota, en tu artículo, en los últimos 30 años. Hay 40 modificaciones que tiene la ley no, ómnibus a la ley de hidrocarburos, que es, podemos decir, la, la piedra basal de, 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 de la regulación en materia de hidrocarburos. Y hay en especial una modificación que vos mencionabas en el artículo 6 de la ley, porque se termina con la primacía del suministro del mercado interno en petróleo y gas y... Se empieza con una nueva primacía que es la de la exportación por encima de cualquier cosa. El primer mandamiento a partir de ahora ya no es más el autoabastecimiento, sino que es la exportación. ¿no? Eh, ¿Qué consecuencias tiene ese giro copernicano del que vos hablás, ese cambio de paradigma para el mercado, pero también para, para la sociedad?
0: Sí, es así. digamos Primero, desde lo histórico, uno... La ley de hidrocarburos de es del año 67 y la verdad es que hubo muy pocas modificaciones, Diego, cuando uno repasa ya no hubo 30 años, o sea, los casi 60 años que tiene de vigencia esa normativa. Es una normativa de, de la dictadura de Onganía que se fue sosteniendo en el tiempo y que realmente ha tenido solamente dos modificaciones legislativas en, de vuelta, casi 60 años, casi 6 décadas. Entonces uno quiere decir... Evidentemente a la política no le, no le resulta sencillo encontrar los consensos para modificar esa ley o no tiene el atrevimiento, no tiene la ambición para, para hacerlo porque si solamente tuviste la modificación que es importante pero es una cuestión te diría que fue de forma en 2006 cuando la reforma constitucional del 94 le pasa la titularidad de los recursos a las provincias petroleras, es decir uh -huh. el petróleo y el gas que está en el subsuelo argentino deja de ser del Estado Nacional y pasa a las provincias, tuvieron que pasar 12 años más para que efectivamente el Estado efectivice esa, esa medida con la ley corta de hidrocarburos y después cuando se pone o entra en agenda de Vaca Muerta, se crea la figura no de una concesión no convencional, básicamente para darle al privado una temporalidad a 35 años de concesión nueva para que pueda llevar adelante un proyecto de inversión no convencional. Esas son las únicas dos modificaciones muy puntuales, importantes, digamos estamos hablando de la titularidad en un caso y después la creación de una nueva concesión, pero no el vagón de 40 mo modificaciones que un gobierno con menos de 30, 35, 40 días de, 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 de ejercicio se propone a validar en el Congreso en sesiones extraordinarias con un sistema político que se está reseteando entonces para mí, por eso poníamos el título de giro copernicano porque hay muchos elementos de, de muchísimo cambio Es decir, por lo general, voy a decir 40 modificaciones en una ley madre, en una ley que es basal, bueno llevémonos un tiempo para discutir, sesiones ordinarias que el sistema, que el Parlamento esté funcionando con cierta dinámica y no en una ley de bases, una ley ómnibus, que mete, mezcla un montón de cuestiones. Por eso yo no dejo de entender, y lo estoy siguiendo los acontecimientos, a ver si eso avanza y va a alguna construcción específica o no.
1: Sí, bueno, eh, la primera consecuencia directa que uno ve, no, obviamente, es en el surtidor. Exacto. Y eso ya tiene impacto en el consumo que está cayendo, y mucho en este mes, mes y medio de gobierno de, de mi ley. La otra consecuencia, bueno, desde el punto de vista de los actores del mercado, de las petroleras, muchos dicen, bueno, están viviendo una fiesta, ¿no?, porque de repente todo lo que venían reclamando, por todo lo que venían militando, si querés, desde hace, no sé, dos décadas, eh, mi ley lo cumple... Eh, en muy poco tiempo. En muy
0: poquito tiempo. A ver, vos hablabas antes del principio de autoabastecimiento que fue lo que rigió de alguna forma la producción de hidrocarburos. Eso para que lo entienda el que está del otro lado es si hay una producción de un barril de petróleo bueno, hasta ahora o mejor dicho hasta, hasta antes de que se rija esta ley el principio que se utilizó es bueno, ese petróleo tiene la prioridad de ir al mercado interno para que lo consumamos todos nosotros y si hay un remanente si hay un saldo exportable se exporta. Lo que plantea el gobierno de mi ley y lo plantea concretamente el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirilo que tiene dos gorros dentro del gobierno por un lado es secretario de Energía y por otro lado es coordinador de todo el proyecto de ley ómnibus uh -huh. y creo que en este momento en este momento de, del gobierno prima más el gorro como te diría casi sí, coordinador de ese, de ese proyecto de ley que como secretario de Energía lo que propone es que haya un mismo nivel de jerarquía entre el mercado interno y el mercado de exportación eso eh, en términos conceptuales en términos de derechos eh, es un cambio Radical, es un cambio, te diría así, de paradigma porque ya el Estado no va a poder decirle al, al privado nuevo, mira, tu producción tiene la... Eh, hay que destinarla al mercado interno porque falta a una refinería le falta crudo, entonces vos tenés que eh, direccionar esa producción hacia esa refinería el Estado lo que te va a decir es bueno, mostrame tu contrato, a quién le vendés vos podés firmar contratos eh, a largo plazo, si se quiere por un año por dos años, hoy eso no está permitido, si, eh, las, los permisos de exportación se habilitan mensualmente, hay una cuestión de, de cómo funciona el esquema de exportación de petróleo, y a mí lo que más me preocupa es algo, no me preocupa, pero me parece interesante, es... Si quien propone estos cambios lo hace con la convicción de que la Argentina está frente a un escenario de abundancia de petróleo, mm. porque realmente descubriste vaca muerta, porque tenés reservas ahí por 50, por 70 años de petróleo y de gas que no vas a poder explotar porque el mundo está migrando hacia, un, hacia una agenda de transición energética que en 20, 30, 40 años el petróleo va a tener que te, perder esa prioridad que tiene hoy en el mundo energético y, y salir porque la agenda de cambio climático se viene muy fuerte entonces alguien dice bueno che la verdad tenemos estos recursos en el subsuelo estas reservas en el subsuelo vamos a hacer todo lo posible para armar un andamiaje regulatorio normativo que nos permita exportar ok bueno entiendo y, y, lo, y es discutible o no hasta dónde la profundidad de los cambios pero esto los cambios que propone el gobierno Milley viene más que nada, el, el, el motor es una visión ideológica de, del, del mundo, del mercado, si se quiere. Uh -huh. No es que dicen, bueno, no tenemos vaca muerta, tenemos IPF vamos a exportar, vamos a buscar nuevos socios, vamos a generar una mesa de inversión. Porque esta ley, aunque obviamente la mayoría de los privados le hace, la recibe con un beneplácito, no fue con, consensuada abiertamente con las petroleras. De hecho, hay muchas petroleras que se enteraron del contenido cuando la ley se filtró. No es que había una... Sí, obviamente alguien te va a decir, no, bueno, los estudios, los grandes estudios de jurídicos que trabajan con las petroleras fueron las que estuvieron trabajando ahí, el estudio de Uriel O'Farre, hubo mucho, mucho abogado ahí. Pero no es que hubo un toma y daca, si se quiere, de las empresas de YPF mismo, la empresa controlada por el Estado, escribiendo ahí, metiendo abogados, que estuvo el director de legales de metiendo metiéndole letra Eso no pasó, digamos. De hecho, eso no es así. Y de hecho, en la visión de Sturzenegger, que fue quien redactó buena parte del cuerpo normativo de esta ley, él tiene... Esturcenera, acordate, digo que fue un tipo que se corrió por derecha a la, a la, a la industria petrolera, sí. para decirlo de alguna forma bien sencilla. Cuando se arma la ley de la ley de 27007, que es la ley de vaca muerta, la que crea esta concesión no convencional de hidrocarburos, durante el, durante el gobierno eh, todavía Cristina Kirchner, él se opuso a esa, a, esa, a esa discusión, con Macri ya en el, en el centro también de la, de la escena, no presidente todavía, pero ya un actor político importante, él le recomendó a Mauricio Macri, ir en contra de esa ley. Macri terminó eh, encontrando una posición intermedia, entonces se abstuvo, los legisladores, muchos legisladores del PRO se abstuvieron de votar esa ley, pero a Sturzener siempre, siempre le quedó esa, digamos, esa, esa, esa rencilla, esa, ese mal sabor de boca, desde su visión ideológica, por eso él, en esta ley, mete algunos puntos que van en contra de la visión de la petrolera. Por ejemplo, dice que las concesiones no convencionales sí. empiezan a regir.
1: Eso es algo que hace ruido porque bueno eh, puede abrir a nuevos actores en el mercado. Ahora, desde el punto de vista del abastecimiento interno, ¿quién se hace cargo del abastecimiento interno? ¿Queda para IPF esa tarea reservada? ¿Los demás se van a dedicar a exportar? Es una visión que, para su,
0: digo, en algún punto es positivo, que esa visión ideológica que trae este gobierno sea consistente con una eh, cantidad de reservas de petróleo y gas que tiene la Argentina mm. hoy. Si esto hubiese pasado hace 10 años, yo te decía, che, ojo, porque no te sobra la producción, entonces vos estás abriendo a exportar, y entonces ¿quién va a ser el que levante la mano y diga, che, ¿quién garantiza el mercado interno? Eh, que en ese caso siempre es YPF. Hoy, con la cantidad de, la proyección de producción de petróleo en vaca muerta, de, de petróleo no convencional, eso se llama shale oil, digamos, o de petróleo eh, o de gas natural, no, no es un problema. Pensá, digo, que en este momento, en enero de 2024, tenés un cuarto de la producción de gas cerrada, los pozos de gas están cerrados, un cuarto, un 25% de los pozos están cerrados porque no hay demanda. Hmm. Porque no, no hace calor, en tanto calor en Buenos Aires, no hay que consumir tanto, eh, tanto gas natural en las centrales termoeléctricas. Hay agua para producir energía con desde las centrales del Comahue o de Yacyretá, el complejo eh, Yacyretá-Salto Grande. Entonces hoy te sobra gas porque no tenés demanda. Eso te pasa con el gas natural, te pasa te diría en ocho meses del año. Y con el petróleo, vos lo que tenés hoy es que podrías producir más y no podés producir más porque te falta infraestructura, es decir, te faltan oleoductos para sacar petróleo de Neuquén, ponerle un oleoducto y llevarlo hasta Bahía Blanca o mandarlo hacia Chile para exportarlo. Entonces, desde la visión del gobierno de mi ley, eh, que es ideológica, porque de vuelta, no es que hay un conocimiento acabado, un proyecto que dice, voy a generar más saldo exportable. No, ellos están en desacuerdo con esa visión histórica que tenía la ley de hidrocarburos, sobre todo están en desacuerdo con la visión te diría de los últimos 20 años si querés hacemos un asterisco ahí, pero a tu pregunta concretamente lo que va a pasar ahí es que el sistema tenga más flexibilidad, que vos puedas exportar petróleo vos, digo vos sos un productor de petróleo che, yo quiero firmar un, un contrato de exportación de petróleo durante un año porque mi cliente me pide un año de, que yo tengo que poder garantizarle un año de venta, entonces lo que vas a hacer es, si el Estado revisa ese contrato y considera que durante tres meses vos tenés que importar petróleo para cubrir tu cuota de abastecimiento al mercado, bueno, vas a tener que buscar esa flexibilidad. Vas a poder exportar petróleo durante todo el año, pero al mismo tiempo vas a tener que importar. No está mal eso. Tiene lógica, nada es tan lineal, no es blanco-negro. Hay que ver después la ejecución, la reglamentación, y por suerte para, la, para Argentina, para nosotros... La verdad es que hay un montón de recursos. O sea, la Argentina podría producir el doble de producción de petróleo sin demasiado esfuerzo. Obviamente falta un montonazo de inversión en infraestructura y ahí está el tema. ¿Quién pone la inversión? ¿La pone YPF? No tiene caja para hacerlo. ¿Lo ponen los privados? Bueno, te van a pedir un montón de garantías para que en una economía con un 200% de inflación vos eh, le garantices que el repago de la obra va a estar. A mí lo que me, me, me hace ruido es que el gobierno de mi ley lo que propone es por un lado, maximizar la renta, que en términos conceptuales, la verdad que yo no sé por qué el objetivo de una normativa de un país tiene que ser maximizar la renta petrolera. Maximizar la renta petrolera es ambiguo. La OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, para maximizar la renta te baja la producción de petróleo, no te la aumenta. ¿Por qué? Porque cuando dice, che, no me gusta el precio de petróleo, mm. está en 55 dólares. ¿Cuál es el resorte y la palanca que tiene para tirar ahí? bueno, bajo la producción de petróleo que meten los principales países de Medio Oriente, entonces el petróleo rebote y va para arriba, va a 70. Bueno, de alguna manera, si vos dejás establecido eso, alguien podría argumentarte, no es el caso, pero quiero decir, desde, el mirada, desde la mirada filosófica del derecho, a mí no me, no, no, no me resulta tan natural que el objetivo número uno sea maximizar la renta petrolera. Yo digo, maximizar el desarrollo del país, el crecimiento, bueno, no lo sé, pero la renta en sí es ambigua. Pero más allá de eso, el... el lo que hace ruido en algún punto es que lo que dice la ley es que el precio del petróleo en la Argentina tiene que ser el equivalente a la paridad de exportación. Eso, en los últimos 20 años, no pasó. Y no digo que esté bien, ¿eh? es más, te digo está mal, lamentablemente, ahora te digo por qué. Pero en algún punto que quede tan claro, lo que te dice es que si un país como nosotros, como el nuestro, como la Argentina, que tiene evidentes problemas macroeconómicos, en algún momento tiene una nueva devaluación, vas a tener que a aumentar rápidamente de vuelta el precio de las naftas para poder reconocerle al productor de petróleo el precio internacional que se explica en dólares porque todo el mundo se explica en dólares. Entonces, ¿qué pasa si viene un nuevo ministro de Economía que te dice che yo quisiera para salir de todo este balurdo macroeconómico quisiera ir llevando los precios con un sendero en una mesa con la, con la industria petrolera pero con un sendero que no me implique que no, que no, me, que no implique pagar ya mismo precio de pared de exportación. Lo voy a pagar en seis meses pero es la forma que tengo de que el programa macroeconómico sea consistente. Si vos escribís esto, de alguna forma estás limitando las herramientas que tiene el, el poder público para resolver una situación macroeconómica compleja, digamos. No sé si me alcancé a explicar, digamos.
1: Sí. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, digamos, que ya está viendo cómo el surtidor... Venís, claro, de muchos meses o incluso años de el precio de los combustibles pisados, como se, como se dice comúnmente. Ahora tenés una actualización eh, muy violenta en muy poco tiempo y nadie puede dar por seguro lo que vos mencionabas, que no haya nuevas devaluaciones. Entonces, para tener, eh, con, teniendo como prioridad que el precio del barril eh, esté a nivel de la exportación, lo que va a suceder es que siempre vas a tener, antes que nada, el aumento en el surtidor, si querés cumplir con esa normativa, sí. Sí, y descolgado de lo que pase a nivel social, ¿no? Porque a nivel social no es que también hay una cláusula que dice los salarios van a estar a tono con el dólar, ¿no? Todo lo demás, el esquema de mi ley es bastante inconsistente, porque vos mismo tenés eh, un dólar pisado, tenés una tasa de interés que no llega a cubrir el nivel de la inflación, ¿no? Tenés un esquema que parece estar atado con alambre después de una devaluación violenta. Eh, ¿Qué hay que decirle a la sociedad argentina, digamos, con respecto al precio de la nafta? Porque si bien es cierto que venía atrasado, ahora pareciera ser un bien de lujo casi. O sea, si uno sigue la filosofía, no por lo que esté saliendo hoy, sino por el modelo de fondo que tiene Milei. Sí,
0: es complicado hablar sobre el tema, sobre todo porque uno rápidamente recae en un lugar... Que no es del todo empático con el momento histórico que está viviendo de, de fuerte ajuste, digamos, y de recomposición. Yo lo que digo es, en términos de nafta, para mí es más fácil tomar una posición en de medio combustible, es más fácil tomar una posición que si habláramos de tarifas de electricidad, por ejemplo. Porque cuando uno mira las estadísticas, vos ves que de cada 10 litros de combustible, o de nafta concretamente, pero ahora te digo lo de gasoil, de nafta que se consume en Argentina, 6 de esos 10 litros te los consumen sectores medio altos y altos. Uh -huh. Y 4 te lo consumen sectores medios, bajos y populares. Es así, digamos, uno mira la encuesta Permanente de Hogares 2018, vos ves que el quintil 1 y 2, que son los sectores más populares, digamos, o, mm, populares y medio, te consumen el, el, el quintil 1, que es el más pobre de la sociedad, te consume un 8% de la nafta que se consume en todo el país. El quintil 2 te consume un 14%. Es decir, entre los, entre los dos quintiles primeros, los más pobres, te consumen solamente el 22%, 2,2 de cada 10 litros que consumís. Uh -huh. Y cuando agarrás el quintil eh, 4 y 5, que son sectores medio altos y altos, te consumen, un, entre los dos, un 60%. Creo que es un 25% el quintil 4 y un 35% el sector de más altos ingresos de la sociedad. Entonces, a mí, y eso te digo, digo me interpela como periodista también, porque, porque hice, si se quiere me daté mal, y no... no estos datos recién los tengo hace pocos meses, digamos, uh -huh. y hace mucho tiempo que cubre energía ya. Yo lo que digo es, cuando vos pisás el precio de combustible en surtidor, obviamente que ayudás al tipo, al laburante que eh, necesita la chata para hacer un flete, sí. pero ojo que el combo eso te viene con una transferencia de ingresos fenomenal a sectores medio altos y altos. Entonces, y no hay forma de resolver eso porque vos no podés fijar un precio para el laburante como te lo demuestra y un precio no, más hay alto hay una
1: migración seguramente ahora ya había a gas de eso va a pasar eso va
0: a pasar pero lo que digo es si uno mira los números de los últimos 15 años vos tuviste un desarrollo de todo el corredor norte si se quiere desde no sé Vicente López, yo vivo en Florida, digamos, hasta Pilar por un lado, hasta Escobar por el otro, de un montón de barrios cerrados y que el, el, los sectores de altos medios alt, medios ingresos y altos ingresos se concentraron en nuevos barrios que se han creado. O sea, vos tuviste, yo qué sé, 100 barrios para decir que se creaste, 500 lotes cada uno eh, son 50 mil lotes. A 300 mil dólares por, por lote construido, vos tenés 15 mil millones de dólares. Es decir, tres puntos del PBI los creaste en un, una porción de tierra que no existía y el. el, el la población de altos ingresos se concentró ahí con todo el daño que tiene eso en lo, en lo urbano y demás digamos eh, y vos utilizaste el precio de combustible gente que viaja y hace 40 kilómetros por un lado para otro y demás subsidiándole el precio de combustible durante los últimos 15 años que lo único que funcionó fue como catalizador que acentúa esa tendencia de que el capital se concentre entonces por eso te digo es muy antipático decir esto porque por otro lado alguien me está escuchando del otro lado y dice che boludo a mí la nafta me pasó de 360 mangos a 800 mangos mm. Y me jode, me duele, no tengo la plata para pagarlo. Es verdad. Lo que pasa es que detrás de la defensa de, una, de esa bandera, que hay que defender el ajuste en los sectores medios y populares, ojo que durante años estuvimos transfiriéndole renta a los sectores medio altos de altos.
1: Hubo dos excepciones, podemos decir, en esos 15 años. Uno fue Miguel Galucho, con la IPF de Cristina, sí. eh, recién estatizada, que aumentaba de manera periódica los combustibles.
0: Por encima otro, de la inflación.
1: El otro fue el gobierno de Macri, que también, por lo menos al principio, cuando le dio IPF, bueno, se la dio a un financista para que la maneje, que era Miguel Gutiérrez sí. sin antecedentes petroleros. Pero con Aranguren, con una presencia muy fuerte, sobre todo al comienzo, sí. el éxito -CO de Shell, en la Secretaría de Energía también subieron los combustibles.
0: Sí, pero cuando empieza la corrida durante el gobierno de Macri, en marzo, abril de 2018, el gobierno usa el precio de combustible, vu vuelve a recurrir a la tentación de usar el precio de los combustibles como un ancla. Uh -huh. Y ahí se es verdad que en 2017 había aumentado, pero en 2018, 2019, los últimos dos años del gobierno de Macri, eh, el combustible funciona como un ancla para tratar de frenar la inflación. digamos. Entonces... Es complejo. También es cierto que hay una realidad que queda... De, digo, alguien piensa, che, ¿por qué un gobierno propone 40 cambios a la ley de hidrocarburos? Entonces uno repasa durante los últimos 20 años y decís, bueno, la política siempre tuvo la tentación o casi siempre tuvo la tentación, salvo en ese, en el, en ese momento del segundo gobierno de Cristina, donde IPF aumentaba en línea con la inflación, incluso por arriba, para hacer caja, para que la empresa pueda invertir, para que pueda poner en valor vaca muerta, y funcionó. Pero... Cuando uno mira desde 2005 para acá, si se quiere, salida de la baña para fijar un, un, un hito ahí, la verdad es que hubo muchísimo intervención del Estado que le hace un daño al país en términos de crecimiento. Vos en el año 2007 tuviste una resolución que era la 394, que la empujó Guillermo Moreno, la firma Mirel Peirano, que fija el precio del crudo en 42 dólares cuando a nivel internacional estaba a 100 dólares. Y la gente podría decir, che, pero ¿qué tiene de malo eso? Si yo tengo producción de crudo, ¿por qué me tengo que comer, morfar la curva de precios de 100 dólares? El, y yo a veces veo que ese argumento está vivo hoy. O sea, el costo de eso es que vos terminás generando solamente la reinversión del flujo del que ya está. Pero nadie te invierte para crecer más. Entonces, vos vamos a hacer un ejemplo bien pavo de un almacén. Si vos tenés en un almacén un gobierno que te fija más... Vos tenés un almacén en Argentina y uno en Uruguay. Si vos tenés que un gobierno el argentino te dice que vos el precio del queso, la leche y demás lo podés vender un 30% por abajo que el que lo vengo en Uruguay es muy probable que vos lo que hagas es mantener ese negocio en Argentina eh, porque lo querés, porque lo tenés ahí, porque tenés inversión hundida, porque estás con, involucrado con el proyecto, pero que si en un momento tenés que poner un supermercado, lo pongas en Uruguay, y que ese almacén querés llevarlo a un supermercado, lo pongas en Uruguay porque el precio te, que te pagan es, el, es más alto y tiene que ver con el internacional. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer como país si querés desacoplar precios? Generar empresarios argentinos que estén dispuestos a invertir con precios inferiores a los que son los internacionales. ¿La Argentina pudo hacer eso en los últimos 20 años? No. Los mismos empresarios petroleros son los mismos que están hace 40 años, 30 años, algo con la excepción de Miguel Galucho, que armó un proyecto Vista, que es un proyecto interesante. digamos. Pero la realidad es que ningún país latinoamericano ha sido demasiado exitoso en crear empresarios o en crear una burguesía, para usarlo nacional, que pueda a partir de una política pública que desacople precios, generar nuevos actores, nueva inversión o que haya vehículos privados que garanticen inversión. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? ¿El Estado? ¿El Estado puede? depende del momento histórico, digamos, con IPF, con, con la YPF de Cristina podía IPF ser un carro que iba, hoy IPF tiene mucha menos caja, tiene más deuda, te, digo, tiene una situación compleja y no hay actores, digo, entonces pragmáticamente ¿qué te propones? seguir diciendo che, bueno voy con el precio de desacoplo precios, digo el precio del mercado interno tiene que ser uno y el de exportación otro y no genero nuevos actores, no genero, no genero una inversión y sigo contrayendo exportaciones? O decir, bueno, trato de acoplar... Por eso digo que es muy difícil hablar de estos temas, eh, porque no tengo una posición clara en algún punto. Lo que digo, veo los últimos 20 años, y digo, no, es, no hemos sido exitosos, sobre todo en energía, en ampliar la base productiva, en generar más inversión, en generar más saldos exportables, en depender menos de las importaciones, y nos chupamos una cantidad de product, punto del PBI enorme en un sector energético que no tendría que haber pasado eso.
1: Rodríguez Chirilo, el secretario de Energía, que vos decías, bueno, tiene dos funciones porque está también, está yendo al Congreso, defendiendo las modificaciones que tienen que ver con hidrocarburos. Es un desconocido, ¿no? Para la mayor parte de la sociedad estuvo 20 años viviendo afuera, trabajando afuera. Y muchos dicen, tiene el asesoramiento, por ejemplo, de Carlos Bastos, que era el secretario de Energía de Cabal o del Menemismo. Digo, ¿hay un regreso a los 90? ¿Vos pensás? ¿Es algo distinto? Eh, ¿Hay una filosofía que, 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 que tiene que ver con ese momento en Chirilo? Que no se sabe tampoco, bueno, si es un secretario de Energía que piensa eh, o puede estar durante los cuatro años del gobierno o va a estar un tiempo.
0: Sí, a, yo creo que hay un puente directo a, a lo que es la cosmovisión de los 90 en términos regulatorios y de esquemas más abiertos. Sistemas marginalistas, un sistema marginalista es el que te dice que el precio de algo tiene que ser el precio de la última necesidad que, que te, de la última unidad que necesitas para cubrir la demanda, es decir eh, si el precio de la electricidad tiene que estar dado por la central más ineficiente que pusiste en marcha para cubrir la demanda la central más cara, es como decir bueno, el precio del tomate va a ser el del, pre, del precio del tomate que traes desde más lejos de por ejemplo de Buenos Aires para cubrir la demanda que hay de, de tomate en Buenos Aires entonces pongo un precio que termina en parte pasando, digamos, estacionalmente, pero en energía no siempre funciona así, y la verdad es que los sistemas marginalistas, incluso Europa los está revisando fuertemente, más en un contexto de, de, de la guerra y demás. Entonces, hay una vuelta a los 90, y por nombre propio podríamos decir que sí, digamos el mentor de Eduardo Rodríguez Chirilo, lo decías vos recién, es, es, es Carlos Bastos, de hecho, Eduardo Rodríguez Chirilo trabajó en la Secretaría de la Energía cinco años como asesor de Carlos Bastos, se va del país en un momento bisagra, que fue dos, en noviembre de 2001, una, un mes antes de, del estallido social de diciembre de 2001. Se va primero a México a trabajar en una empresa que española llamada Bengoa y luego se muda a España, donde intenta armar una consultora, la arma y después trabaja como asesor de algunas entidades multilaterales como el Banco Mundial y el BID y demás. Estuvo viendo mala últimamente y vuelve a Argentina definitivamente ahora para asumir como secretario de Energía. Si hay una visión, sí, definitivamente hay una visión similar a los 90. Incluso en términos legislativos, es más ambiciosa porque en Menem, más allá de los decretos de regulación de la, de la economía o de privatización de empresas energéticas, nunca había metido un cambio por ley de la ley 17, de la 1739 que es la ley de hidrocarburos. Metió sí cambios... Eh, a través de dos o tres decretos que fueron icónicos de ese momento, pero nunca se había atrevido a meter mano ahí, digamos. Después, bueno, obviamente la reforma constitucional mete mano en la titularidad, pero, pero no había discutido una nueva ley de hidrocarburos. Acá la decisión es ir con todo, es ir a quinta fondo y meter esos cambios. Yo no sé, hasta, son momentos históricos muy distintos. Hoy el mundo ya no funciona con la visión que tenías en los 90, no en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en un montón de lugares, en América Latina ni hablar. Entonces, querer homologar un momento histórico con otro... No, no, no tiene tanto sentido. Pero bueno, evidentemente ellos tienen esa visión ideológica de mucha apertura, de mucha desregulación, que el, que el capital privado se autogestione en algún punto. Ojo que a veces el capital privado no tiene tantas facilidades para autogestionarse. ¿eh? Yo sé que es incómodo decir, che, boludo, ¿qué estás diciendo? Si después arman una mesa entre los cinco mayores petroleros de Argentina y te definen una política. Eso no es así. O sea, hay cuestiones finas que si vos querés armar una mesa hoy con las diez principales empresas productoras de, de hidrocarburos en Argentina vas a tener muchísima complejidad para encontrar una plataforma común. Pero muchísima digo complejidad. ¿eh?
1: Porque Por hay mucha rivalidad también. Muchísima
0: rivalidad, muchísima mm. cuestión de visiones distintas, de egos, de personalidades que no fluyen, que no, mm. que no conectan tanto, que vienen y entonces, ojo que a veces el problema no es tanto darle la pelota al capital privado, sino que a veces el capital privado no se pone de acuerdo para meter un norte y decir vamos para allá. <coughs> o sea... Eh, es un yo que sé es incómodo lo que te estoy diciendo pero pero funciona medio así
1: vino Nico Gandini a charlar con nosotros en fuera de tiempo hablando de energía vamos a escuchar un poquito de música él mató escuchamos y después volvemos para hablar de IPF para hablar de tarifas para hablar de las petroleras para hablar de Techín, para hablar de Pae para hablar de Pampa Energía de las empresas que estaba recién Mencionando a Nico Gandini Que son las que dominan el mercado Por lo menos del petróleo, del gas En la Argentina
2: Vienen bajando Las
0: de Tiempo.
1: Diego Llenó,
0: Radio con Voz.